0: Mama, das Wasser sieht so aus wie das Meer in Griechenland. Chaos hoch 2, der Mama Podcast. hey, Mama, hey, Mama. Hey Mama. Mein Großer, hätte ich echt nicht gedacht, dass es für ihn doch so hart war, dass wir nicht in Griechenland waren dieses Jahr. Es war uns ja einfach zu unsicher, wie wahrscheinlich einige, und wir dachten, hey komm, das kriegen wir auch hier schon überbrückt, aber irgendwie war alles nichts. Wetter, wisst ihr ja, war eher beschissen, ins Freibad konnten wir nicht so oft. Naja, es ist, wie es ist, gerne hätte ich mit Monia darüber gesprochen, aber, aber, einige haben es schon mitbekommen, es hat sie, wie soll ich es durch die Blume formulieren, wirklich derbe auf die Schnauze gehauen mit ihrem Skateboard. Ich beschreibe die Szenerie mal folgendermaßen. Es war ein schöner, sonniger Tag. Sie hat sich gedacht, sie lässt das Ganze ausklingen und fährt noch so ein bisschen dem Sonnenuntergang entgegen. Quer durch die Felder und Wiesen. Ein schöner, langer Weg. Es hätte eigentlich schöner nicht sein können. Und auf einmal, da kam sie tatsächlich so ein bisschen ins Wanken auf die schiefe Bahn, wie es so schön heißt. Und dann dachte sie sich noch, soll ich es riskieren, soll ich es nicht riskieren? Irgendwann habe ich so eine schiefe Bahn auch mal richtig gut halten können, dass ich gut gestürzt bin. Aber in dem gleichen Moment war es schon passiert und es hat sie wirklich übel auf die Schnauze gehauen. Ausgerechnet auf die Schnauze auch noch. Es geht ihr soweit, wie gesagt, gut. Sie kann halt nur nicht reiten zum einen, soweit, Dumm gelaufen für sie persönlich, aber sie kann halt auch nicht sprechen. Und da muss ich sagen, dumm gelaufen für uns alle. Denn jetzt in dieser Folge müssen wir wirklich alle stark sein. Ich bin alleine. Ja, ich weiß, ich fürchte mich auch. Okay. Yeah, 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 yeah. Legen wir los. Es gibt verschiedene Geschichten, die ich gerne mit Monia besprochen hätte. Bin gespannt auf eure Reaktionen. Zum einen Bahnfahren mit Kindern. Zum anderen der Einschulungstest meines Sohnes und dazu noch eure Stimme und Erfahrungen in Sachen Kinder waren bei Oma und Opa in den Ferien und die haben den Reset-Knopf in Sachen Erziehung gedrückt. Ihr müsst den Kids alles neu beibringen oder doch nicht. Fangen wir an mit diesem Thema. Aus Limburger Hof hat Kati sich da aufgeregt über diesen Spruch, den wir ja wirklich alle kennen. Es hat noch keinem Kind geschadet, noch keinen Kindern, wenn es mal eine Zeit lang verwöhnt worden ist. Leichtigkeit, ein bisschen mal aus, den, aus der Rolle tanzen, mal Einfach frei sein, das tut den Kindern gut. Das haben sich ja auch die Eltern im Urlaub erlaubt. Und deswegen, I'm sorry, Kinder kommen mit Sicherheit nicht versaut zurück. Und die Werkseinstellungen sind vielleicht manchmal auch gar nicht so sinnvoll. Vielleicht müssen sich Eltern auch manchmal zurückerinnern, wie es bei ihnen war als Kinder. Genau ganz liebe Grüße aus Limburger Hof. Also sie sieht es total tiefenentspannt und sagt, komm, ist doch okay, wenn die Kids bei Oma und Opa sind. Und ich sehe es ehrlich gesagt auch so. Ich bin da immer der Meinung, dass ich sage, Erziehung liegt tatsächlich bei den Eltern, also bei uns. Und bei Oma und Opa, die dürfen verwöhnen. Also die dürfen einfach mal über die Stränge schlagen. Das wäre ja auch blöd. Die Kinder sollen wissen, hey, bei Oma und Opa, da läuft es einfach anders. Die freuen sich auch immer, wenn sie da sind, wenn wir ehrlich sind. Bei uns war es doch ganz genauso. Wir wussten immer, wo Oma die Süßigkeiten versteckt hat, in welcher Schublade. Und wir wussten, wir dürfen ihr Haus komplett auf links drehen. Wir dürfen alles machen, was wir zu Hause nicht dürfen. Und deswegen war es ja so schön. Biggie hat sich dann noch gemeldet. Hi Monja, hi Anetta Kinder können sehr gut unterscheiden zwischen Oma, Opa und Eltern. Die Umstellung dauert in der Regel auch nicht lange. Großeltern sind, wie ihr ja auch schon oft erzählt habt, zum Verwöhnender und Eltern, ja, zum Erziehen. Und wirklich die, ich muss sagen, die Mail, über die ich wirklich sehr laut gelacht habe, kommt von einem Mann, von Roland, der schreibt an meine Schwiegermutter, bitte, 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 hör auf, meine Kinder zu erziehen. Ich habe eins von deinen Kindern geheiratet und muss sagen, es ging voll in die Hose. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Kommen wir zum Einschulungstest meines Sohnes. Das war eine Geschichte, puh, also wir sind... Angesprochen worden vom Kindergarten nach dem Motto, okay, hallo, da kommt was auf euch zu, Einschulungstest, wie am Anfang, hä, was, wo, Moment, das ist doch erst, er geht doch erst mit sechs in die Schule, erst im nächsten Jahr. Ja, ja, aber das Ganze findet einfach vorher statt. Hm? Punkt Nummer eins, wussten wir so nicht, okay, haben wir jetzt auch gelernt, findet einfach ein paar Monate schon tatsächlich vorher statt. Die Erzieherin hat uns dann gefragt, okay, wie sieht's aus? Wollt ihr da dabei sein? Oder sagt ihr, nee, es ist okay, wenn er alleine durchzieht? Und da war so der erste Moment, wo ich an der Stelle ein bisschen lost war, weil der erste Instinkt sagt dir natürlich, ja klar, ich will dabei sein. Und will da gucken, wie schlägt sich mein Kind, vielleicht noch was auch immer. Also man hat so das Gefühl, man muss dabei sitzen und Händchen halten. Und dann habe ich nach Erfahrungswerten gefragt und habe gesagt, wie ist es so? Ist es eher besser, wenn man dabei ist oder eher besser, wenn man nicht dabei ist? Erfahrungswerte waren besser nicht dabei sein, fand ich auch so ganz interessant, weil das Kind sich dann tatsächlich ganz auf die Person konzentrieren kann, die halt für diesen Einschulungstest zuständig ist und sich ganz auf die Fragen konzentrieren kann, nicht abgelenkt ist irgendwie auch immer von Papa oder Mama, die dann dabei sitzen, ja, weil das löst ja schon noch ein paar Gefühle aus bei dem Kind und das konnte ich nachvollziehen und dachte, stimmt, weil wenn ich dann dabei sitze, will das Kind vielleicht das Mama und Papa noch recht machen oder denkt noch mal zweimal über eine Antwort nach und ist einfach nicht so, wie es wäre. Insofern fand ich das vollkommen in Ordnung und konnte damit super gut leben, dass ich gesagt habe, okay, cool, ja, so machen wir das. Er wird es alleine durchziehen. Und dann war ich auch ein bisschen stolz. Also ich war sau aufgeregt, als der Tag dann kam. Und ich wusste, okay, jetzt ist es soweit. Aber ich war auch sauer aufgeregt und habe dann auch die ganze Zeit aufs Handy geguckt und habe dann auch gesagt, ey, bitte sofort anrufen, wenn es soweit ist. Ja, ja, haben sie dann auch gemacht. Das war, das war wirklich total süß. Und er war sau stolz, dass er es alleine gemacht hat. Die Erzieherin sagte dann auch, nö, der ist da auch völlig tiefenentspannt mitgegangen mit der Frau und das war auch gar kein Problem und dann habe ich ihn auch gefragt, und wie war es? Ja, wir hatten heute den Einschulungstest. Die hat mir dann so Quatschwörter genannt. Die musste ich nachsprechen. Die wollte dann gucken, kann ich auf einem Bein stehen? Also es war ganz süß und er war ganz stolz, dass er das alleine geschafft hat. Er hat dann auch gesagt, er musste ein Männchen malen. habe ich gesagt, und wie hast du das gemalt? Ja, das hatte Finger und hat dann genau beschrieben, hat einen Kopf und habe dann noch Ohren rangemalt und die Augen und die Nase und einen Hals. Und es war ganz süß einfach zu sehen, auch wie wie er sich gut gefühlt hat, dass er einfach so ein großer Junge jetzt ist und dass er das alleine geschafft hat ohne Mama und Papa und für mich einfach auch so, ja, ein Stück weit loslassen. Kann ich ja eh so schwer. Ich bin da ja so eine, so eine Klettenmutter, aber hat uns beiden dann gut getan. Es war für uns beide ein interessanter Moment und ein kleiner Prozess in Sachen abnabeln, Kind loslassen, alles ganz schwierige Wörter für mich, aber gut, da muss ich durch, ich weiß es, ich weiß es, ja, ja, ich weiß es. Wie gesagt, wenn es kommt, denkt einfach nochmal darüber nach, ob ihr da wirklich mit dabei sein wollt oder ob ihr sagt, hey komm, es ist ein Weg für das Kind der Selbstständigkeit und ihr traut es eurem Kind zu und sagt, komm das wird es auch alleine packen. Hinterher kann ich euch nur sagen, was bei uns so, dass es meinem Großen gut getan hat, zu sagen, hey, ich habe das auch alleine geschafft. Also, habt es mal im Hinterkopf, wenn es soweit ist, denkt darüber nach, eure Kinder da auch alleine hinzulassen. Traut ihnen und euch was zu. Tut gut. Kommen wir zu einem Thema, was wirklich für uns eine traumatische Erfahrung war. Ich sage mal so, für uns Eltern. Für die Kinder, mh, weiß ich nicht, Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber für uns auf jeden Fall Bahnfahren. Wir hatten es total romantisch im Kopf. Also da kommt wieder Traumvorstellung, Wunschvorstellung und sind hart angekommen in der Realität, letztendlich wie es war. Vielleicht war es auch so, dass wir nicht vorbereitet genug waren. Vielleicht waren wir tatsächlich zu verträumt, haben es uns zu romantisch vorgestellt. Also wach geworden am freien Tag und dachten, komm, weißt du was, wir fahren mit der Schwarzwaldbahn runter an Bodensee. Muss doch für die Kinder echt super sein. Wir hatten im Kopf, die Kinder werden da verträumt rausschauen, werden sagen, guck mal, da eine Ziege, eine Kuh, guck mal da, ein Schwarzwaldhaus, guck mal da, wir fahren ähm, durch die Schlucht, guck mal da, wir fahren durch einen Tunnel und so weiter und so fort. Letztendlich war es so, dass nach bereits der ersten Haltestelle die Kleine fragte, wann sind wir da? Gut, soweit bist du es erstmal gewohnt als Eltern und sagst, dauert noch ein bisschen und du denkst, dir wird schon. Es war dann letztendlich so, dass diese Zugfahrt zum Bodensee knapp drei Stunden dauerte und wir schon gemerkt haben, okay, das wird mit unseren Kindern eher schwierig und wir gemerkt haben, verdammt, wir haben nichts dabei. Wir sind praktisch nackig in diesen Zug gestiegen, ohne Spielzeug, ohne was zu malen, ohne jegliche Art von Entertainment, weil wir wie gesagt dachten, hey, die gucken einfach verträumt aus dem Fenster und werden viel Spaß haben. Am Arsch die Räuber. So war es eben nicht. Also, sie waren ständig bei uns, hatten ständig Hummeln im Arsch, wollten sich ständig bewegen und waren ständig auf der Suche nach irgendwas, was auch immer, aber einfach, um ihre Langeweile zu vertreiben. Weil, klar, nach der ersten, hallo, guck mal, da ist eine Ziege, da schau mal, da ist eine schwarze Ziege, eine weiße Ziege, da ist eine Kuh, braun, schwarz, weiß. Also, nachdem sie... Eine Kuh gesehen hatten, die nächste Kuh gesehen hatten, die Ziege gesehen hatten, Schwarzwaldhütte gesehen hatten. Bach, Berg, Baum, sah alles gleich aus. Und zweieinhalb Stunden Fahrt wurden echt boah zum Riesenexperiment. Zumindest war es jetzt bei meinen Kindern so. Und ich weiß, es gibt ja so viele Vorteile, einfach mit der Bahn zu fahren, die ich alle im Kopf habe und einfach denke, wie geil ist das denn? Ich meine, machen wir uns nichts vor. Klar, zum einen natürlich bist du günstiger unterwegs. Die Kids können im Zug aufstehen, herumhampeln, wann immer sie wollen, so oft wie sie wollen. Ja, Du kannst immer aufs Klo gehen. Du brauchst keinen Autokindersitz, den du mitschleppen musst, in welcher Form auch immer. Du kannst, wenn du Glück hast, hast du sogar richtig Privatsphäre, je nachdem, wie schnell du warst mit dem Buchen und du tatsächlich es geschafft hast, breitere Sitze zu bekommen, wie auch immer. Du kannst essen und trinken, wie du willst. Du kannst, wenn die Kinder noch ganz klein sind, kannst das Baby natürlich auch immer stillen, wann du willst. Gepäcktechnisch musst du dich nicht an irgendwelche Regeln halten, wie zum Beispiel im Flieger oder so. Du musst auch nicht Stunden vor der Abfahrt irgendwie am Bahnhof erscheinen, sondern hast natürlich mehr Zeit wie im Flieger und so weiter und so fort. Also es gibt einfach wahnsinnig nicht viele Punkte, die für eine Bahnfahrt mit Kindern sprechen. Es war halt bei uns, vielleicht war es auch einfach nur ein schiefer Tag, absolut nicht schön. Ja, ich glaube, so habe ich das noch relativ gerecht formuliert. Wir sind angekommen am Bodensee, Kids voll im Glück, weil sie das Wasser gesehen hatten und wir so erstmal zehn Minuten kurz mal durchatmen und sagen, jawohl, wir sind angekommen. Dann Suche, Nahrungsaufnahme, was machen wir, wie geht's weiter und so weiter und so fort. Dann haben wir eine Fähre gekriegt, alles cool mit den Kindern, okay. Und dann ging es um den Weg zurück und da dachte ich schon, weißt du was, vielleicht nehmen wir doch einen Mietwagen, können wir das den anderen Menschen im Abteil nochmal antun? Okay, dann hatten wir ja so gesehen, unsere Akkus aufgeladen, haben uns gedacht, wir probieren es einfach, weil ich habe euch ja eben schon alle Vorteile genannt, es ist einfach cool, mit der Bahn einfach solche Ferientrips zu planen und wir hatten auch vor irgendwie so gefühlt, wir bereisen Deutschland mit der Bahn, so haben wir es zumindest in unserem Kopf gesehen. Also haben wir gesagt, nee, da drücken wir uns jetzt nicht davor, sondern die Rückfahrt, die treten wir auch an. Das machen wir mit den Kids, das kriegen wir schon hin. Wir wissen ja jetzt, wie es blöd laufen kann und wir schaffen das schon. Also sind wir in diesen Zug eingestiegen. Der Zug fährt seit zehn Minuten und Kind 1 sagt, ich muss aufs Klo. Das war so der Punkt, wo ich dachte, das gibt es doch nicht. Warum jetzt unbedingt aufs Klo? Wir waren doch erst kurz vorher. Warum muss es jetzt die Toilette im Zug sein? Und das ist schon... Hardcore. Jeder von uns versucht ja, ich sag mal, hochzuziehen oder nicht unbedingt, also man umgeht ja, versucht zu umgehen, Toiletten im Zug. Gut, kannst du jetzt mit dem Kind schlecht machen? Also haben wir es gemacht und ich habe gesagt, komm, alles desinfiziert und so weiter und so fort. Hab dann dieses Klo so weit auf Vordermann gehabt, dass ich das Kind draufsetzen konnte und was sagt die Kleine? Nee, ich muss nicht. Die war dann so geschockt von den Zuständen, dass sie einfach gesagt hat, nee, ich muss nicht. Ich so, bist du sicher? Ja, ja, sie ist sicher, sie muss nicht. So, wir sind zurückgelaufen, was sagt sie ihrem Bruder? Boah, diese Toilette im Zug, die war ja so oh, dreckig. Was ist das Nächste, was er sagt innerhalb von zehn Minuten? Klar, Logo, ich muss aufs Klo. Weil er es natürlich auch sehen wollte, aber du musst ein Kind natürlich ernst nehmen, wenn er sagt, ich muss aufs Klo, muss er aufs Klo. Also ich einen Großen gepackt, mit ihm nochmal aufs Klo, nochmal desinfiziert, weil es waren ja zehn Minuten vergangen. Also zum zweiten Mal Toilette desinfiziert. Auch er war so geschockt, dass er dann sagte, nee, ich muss doch nicht. Gut, das waren so die Erfahrungen auf der Rückfahrt. Zweimal Toilette, Klo desinfiziert und Kinder mussten nicht. Und dann ging es einfach so weiter. Der Große wollte schlafen, die Kleine wollte nicht schlafen, sondern wollte einfach Spaß haben. Es waren die härtesten zwei Stunden in dem Sinne, weil wir natürlich versucht haben, die anderen Menschen zu schützen vor unseren Kindern. Also was heißt zu schützen? Aber muss ja auch nicht jeder jetzt Bock drauf haben, dass die Kids da irgendwie schreien durchs Abteil rennen. Also bist du die ganze Zeit dabei, deine Kinder so zu beschäftigen, dass sie einfach nicht auffällig werden. Nicht rumschreien, nicht rumhampeln, nicht nörgeln, nicht weinen, nicht was auch immer. Das ist bei Kindern ab einem gewissen Alter, kannst du mit ihnen reden und es ihnen beibringen. Aber ich sag mal, so eine Dreijährige bis zu einem gewissen Punkt akzeptiert sie Sachen, versteht dich auch. Aber irgendwann, wenn es halt die Müdigkeit ist, Hunger ist, was auch immer ist, dann wird sie halt einfach nölig, hat ihren eigenen Kopf und dann kann es auch mal laut werden. Und deswegen war ich da nur am Quatschen, am Machen, am Tun und dass es den Kindern gut geht, ich sehe was, was du nicht siehst. Auch dieses Spiel erschöpft sich in so einem Zugabteil, weil du merkst dann halt einfach, es ist alles Ton in Ton gehalten. So, so viel kannst du gar nicht, ich sehe was, was du nicht siehst, spielen, weil irgendwann hast du oft genug gesagt, ah, das ist der Notausgang, ah, das sind die Toiletten, ah, guck mal, äh, das ist die Farbe vom Sitz, das ist die Farbe von deinen Turnschuhen, weil Sachen, die du draußen siehst, kannst du einfach gar nicht spielen. Der Zug rauscht ja einfach nur vorbei. Hey Mama. Also irgendwann hatte sich dieses Spiel auch erschöpft. Wir haben das einigermaßen gut hingekriegt. Und irgendwann explodierte einer unserer Mitfahrer in unsere Richtung, indem er sagte, das ist unmöglich. Und dann stand ich da. Er hat es in unsere Richtung gebrüllt. Er bezog sich damals einfach auf die Kinder, weil ich ihnen gesagt habe, okay, ihr könnt halt einfach auch mal durch das Abteil laufen. Bitte fasst die Menschen nicht an. Denkt an Abstand. Bitte seid nicht laut. Aber klar, die sind durchs Abteil gelaufen. Was soll ich denn auch sagen? die am Sitz fest geht halt auch nicht. Und ich meine, wie gesagt, einer der Vorteile der Bahn ist ja auch, dass sie sich frei bewegen können, anders wie im Auto. Und Kinder haben halt manchmal auch einfach Hummeln im Arsch und wollen einfach Bewegung. Und meine Kinder sind halt nun mal auch Bewegungskinder. ich Jeder, der nicht solche Kinder hat oder der Kinder hat, die einfach toll über Stunden auf ihrem Popo sitzen bleiben können, Respekt, ihr habt da wahrscheinlich was anders gemacht, bei meinen ist es halt nicht so, die wollen sich halt in regelmäßigen Abständen einfach auch bewegen, so ist es. Und dann dachte ich, was sagst du in so einem Moment, wie reagierst du so? Ich habe dann nichts gesagt, weil ich dachte, okay, ich kann es verstehen, habe mir dann angeguckt, der Mann war einfach mit seinen Eltern unterwegs, die waren halt auch schon älter und ja, wenn es nicht die eigenen Enkel sind, sage ich mal, lässt es sich wahrscheinlich schwierig ertragen, wenn da Kinder mit im Abteil sind. Insofern hatte ich da schon ein bisschen Verständnis für, dass es den Eltern wahrscheinlich zu laut geworden ist und die vielleicht ein bisschen die Mundwinkel haben hängen lassen und er dann dementsprechend gestresst war, weil es seinen Eltern ein bisschen auf den Sack gegangen ist, dass meine Kinder zu laut waren. Also es ist ja... In der Bahn ist man auch ein bisschen gefangen zusammen. Man musste halt auch miteinander klarkommen. Und wie gesagt, ich habe meinen Kindern schon gesagt, bitte nicht laut sein, ähm, haltet Abstand, fasst andere Menschen nicht an, ähm, kommt immer zu Mama, Flüsterfuchs ist da. Also habe schon alle Register gezogen, die man ziehen kann. Bis zu einem gewissen Punkt, mehr ging nicht. Und ab da muss ich dann halt auch sagen, es sind Kinder. Und wir fahren alle gemeinsam in dieser Bahn und nutzen sie alle gemeinsam. Tja, ähm, deswegen habe ich dann noch nicht geantwortet, weil ich dachte, äh, da hatte sich bei ihm was angestaut. Es musste raus. Und ja, habt es dann einfach so stehen lassen. Hab den Kindern dann aber wiederum gesagt, Achtung Kinder, der Mann, der trägt es nicht so, wenn ihr da in seine Richtung lauft. Deswegen bleibt bitte da. Die wollten dann natürlich wieder sehen, welcher Mann genau, zeig uns den nochmal. Ja, also auf jeden Fall war ich dann... Echt happy und froh, als wir wieder zu Hause waren. Es war eine Erfahrung, die wir gemacht haben, die wir für uns jetzt erstmal so schnell nicht wieder machen werden. Zumindest nicht so unvorbereitet und so romantisch und so verträumt, wie wir an das Thema rangegangen sind, wie bisher. Sondern mit Sicherheit werden wir es anders planen, besser planen. Vielleicht tatsächlich schauen, dass wir... Vorher buchen, Wochen vorher wahrscheinlich, weil diese Kinderabteile beziehungsweise separate Abteile sehr schnell ausgebucht sein werden, ähm, werden genau gucken, welche Strecke und werden einen Haufen Zeug mitschleppen, um die Kinder bei Laune zu halten. Ich weiß, es ist nicht bei jedem Kind so, ich rede nur von meinen. Meine brauchen da wahrscheinlich Malsachen oder wie auch immer, aber sie fanden nur pures Aus-dem-Fenster-Starren jetzt nicht so sexy. Yeah. Yeah. Ja, ich hatte schon dabei Trinkflasche, ich hatte schon dabei Snacks, ich hatte Obst und Gemüse. Also das hatte ich schon alles, aber ich hatte jetzt keine Tablets dabei, ich hatte keine Musikgeschichten dabei, nichts sonstiges. Weil wie gesagt, ich dachte, es ist schon cool genug, mit der Bahn zu fahren. Aber mm -mm, it's not. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ihr Lieben, ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt. Ja, vielleicht habt ihr eure Kinder einfach schon von klein auf praktisch im Zugabteil erzogen, weil ihr da ständig mit denen mit der Bahn unterwegs seid und die gehen anders damit um. Erzählt einfach mal, was ihr so erlebt habt. Würde mich echt interessieren. Vielleicht ist es bei euch echt super und die Kinder lieben es. Dann bitte, bitte erzählt da eure Tricks, Tipps, was ihr da so drauf habt, weil ich will das Thema einfach nicht loslassen. Wir wollen es schon machen, weil es einfach schön ist, weil man so viel Zeit einfach mit den Kindern verbringen kann, bis man am Urlaubsort ist oder ja an dem Ort, wo man hin will. Also wir wollen da nicht aufgeben. Deswegen bin ich da echt gespannt, was ihr da so für Tipps und Tricks habt für so Bewegungskinder, wie ich sie jetzt habe in dem Fall. 07221 2011, gerne da eine WhatsApp-Sprachnachricht zum Beispiel schicken oder auch äh, gerne eine Mail an chaos.swr3.de. Ich sage Tschüss für dieses Mal mit dem Spruch von Dörte. Der Elternabend war so früh zu Ende, dass wir Mütter am Bütchen jetzt noch ein Bier trinken müssen, um nicht zu Hause versehentlich doch die Kinder ins Bett bringen zu müssen.